0: Et pour le corner, bien frappé au deuxième proto, la
1: reprise de Pierre Les Vous parlez avec euh, Lorenzi qui est là, directeur sportif il est là, vous parlez avec lui, moi je parle pas de,
0: de fèvre. Euh, une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première j'ai blessé un spectateur et la deuxième elle est rentrée. C'est tout, c'est tout.
1: Wow. la fixation, le
0: drapeau, la frappe, la reine le football. C'est bon d'aimer le stade Brestois
1: Brest n'a pas encore de nouvel entraîneur mais Brest a un nouveau joueur, Kenny Lalla. c'est où on va s'engager début janvier puisque légalement ce n'est pas autorisé encore à signer les, les contrats, va s'engager avec le stade Brestois pour une durée qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et pour euh, discuter, comme on fait après chaque euh, arrivée du recrue, on va parler avec euh, un, un suiveur de son ancien club, l'Olympiakos. On en a trouvé un. Euh, c'est Martial, qui des supporters d'Olympiakos, de qui tient aussi le compte euh, Olympiakos France. Martial, bah, tout, déjà, tout d'abord, bonjour. Merci bonjour. De, de, de nous accorder quelques minutes pour, pour discuter de, de Kenilala un des nombreux Français qui, euh, qui, qui passent par l'Olympiakos hein, ces derniers temps. C'est clair.
0: Voilà, c'est Français, même francophones, on doit être euh, pas, pas loin de la vingtaine, hein, je pense. Oui, bah, on connaît les, Mal- les Valbuena, les
1: Mvila, les, euh, Youssef El Arabi aussi, qui est toujours là-bas. Tout à fait, Bacambou. Euh... Beaucoup de, d'anciens de, 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 de Ligue 1. Tout à fait. Et donc Kenila, qui revient en Ligue 1 après des passages par, par Lens, par Strasbourg. Donc Keninella qui a lié avec ça après un an et deux mois, hein, plus grossièrement, puisqu'il est, il a résilié fin octobre. Ça, Donc après une première partie, une première saison pardon, euh, qui était plutôt euh, qui avait l'air convaincante, il a beaucoup joué. Il n'a plus joué du tout euh, sur cette saison 2022-2023. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi euh, il a résilié, pourquoi il ne jouait plus mmh.
0: Ben en fait, c'est, euh, c'est vrai que c'est un peu dur à comprendre, peut-être pour des gens qui sont supporters de clubs euh, je dirais pas normaux, mais des clubs où euh, le, le fonctionnement est un peu plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir en, en, en Ligue 1, en France, notamment par exemple dans un club comme Brest. Euh, en fait, à l'Olympiakos, il y a beaucoup de mouvements de joueurs, des arrivées, des départs, et euh, à chaque mercato, mais surtout l'été, mais même à chaque mercato, euh, hiver comme été, euh, il y a un peu tout qui est remis en cause, c'est-à-dire que... Euh, celui qui n'a pas fait des bonnes performances ou du moins des performances qui ne sont pas jugées à la hauteur de, de, des attentes de, 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 des dirigeants, on va dire, ben, sont un peu sur le, sur le grill. Et ben, c'est ce qui est arrivé à Kenilala dans le sens où cet été, en fait, Pedro Martins, donc, qui était en place depuis… Ce qui, qui a entamé, je pense sa cinquième saison je crois ça, oui c'est ça entamé sa cinquième saison à la tête du club donc ce qui est quand même assez incroyable euh, en fait comptait plus clairement sur euh, comptait plus sur Kenilala et ce qui se passe dans ces clubs là c'est que les effectifs sont vachement fournis Tu as 30 35 joueurs sous contrat encore donc en fait ils font des espèces de loft quoi ils font des des joueurs qui sont écartés qui s'entraînent à l'écart de l'équipe première et euh, donc c'est pour ça que Kenilala en fait ne, ne jouait pas c'est que, parce que Pedro Martins ne, ne, ne l'avait pas dans ses plans, tout simplement. Euh, et euh, il y a eu quand même deux changements de coach euh, jusqu'à ce qu'il résilie. Et euh, il n'a il a pas été réintégré par euh, Carlos Corberan, qui est passé pendant 11 matchs, ni par Mitchell. Euh, donc, en fait, euh, résilier, c'était. Euh, c'était la, la logique. Alors c'est vrai qu'il aurait pu partir avec une indemnité, hein, je pense, euh, même si Brest n'est euh, pas un club très riche. Euh, il y avait, je pense, moyen de gratter. Euh, Là, je parle pour l'Olympiakos de gratter un petit billet quand même, un petit, un, un petit demi-million d'euros, on va dire. Mais euh, je, je pense que euh, s'il a signé aussi vite à Brest, c'est, c'est parce que euh, voilà, y a, la résiliation était aussi un des leviers pour, pour le club de se débarrasser de lui au plus vite et pour lui d'aller à Brest au plus vite. Donc, je pense que tout le monde était un peu près content de, de cette résiliation. Quoi. Mmh.
1: Alors... Euh... Il, a, il, a, il s'est entraîné quand même un peu
0: euh, avec les pros ou vraiment à l'écart euh... Alors il ne s'est pas entraîné collectivement, après oui il s'est entraîné quand je dis qu'ils sont à l'écart, c'est-à-dire qu'ils ont accès bien évidemment aux infrastructures tout ça, mais il ne s'entraîne juste pas collectivement avec, l'équipe, avec mmh. l'équipe première. Il a joué quelques matchs amicaux avec l'équipe B, euh, parce qu'il faut savoir que l'équipe B en Grèce euh, peut jouer peut jou- joue en deuxième division, en fait elle est autorisée à jouer en deuxième division. Euh, mais ils ont repris la saison vachement tard. Donc, ils ont eu pas mal d'amicaux, euh, même jusqu'en octobre, septembre, octobre. Donc, il a fait quelques matchs amicaux avec l'équipe B. Euh, donc, il n'est pas non plus, c'est pas un joueur qui, euh, qui, euh, qui a rien fait depuis, euh, depuis trois, quatre mois. Hein. Puis, en plus, euh, en plus son, son professionnalisme n'a jamais été mis en cause euh, euh, du côté préparation, sérieux, etc., ou tout ce qui est en dehors du terrain. Quoi. C'est pas un joueur qui a été connu pour. Euh, pour être un joueur peu professionnel ou peu concerné, ou, euh, ou ce genre de choses. Quoi. Ok, et euh,
1: effectivement, et en plus il a l'avantage d'avoir la pré- une deuxième préparation, on va dire. Donc euh, il pourra, avec des matchs amicaux, avec, euh, avec des entraînements collectifs, il pourra se mettre euh, éventuellement au niveau avant de démarrer en Ligue 1, la Ligue 1 qui reprend dans, dans 20 jours maintenant. Ça euh, Sa première saison quand même, est-ce que c'était un, un succès, toi, de, de ton avis personnel hein, Visiblement, l'entraîneur n'était pas tellement satisfait, mais de ton côté, toi, en tant que, que suiveur régulier de, du, du
0: club grec ben En fait, je pense qu'à mon avis, hein, le, le truc qui a, qui a fait, euh, qui, qui, a, qui a un peu joué en sa défaveur, c'est qu'il est arrivé vraiment euh, le 31 janvier, euh, voire même le 1er février, je pense, l'officialisation. Euh, et euh, après, ça, c'est vraiment un truc personnel, mais je ne suis vraiment pas fan des mercato d'hiver parce que c'est très compliqué de trouver vraiment une bonne pioche. Un joueur capable de, de, de quitter un club où il est bien et d'être bien dans le club où il arrive. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. C'est-à-dire, soit tu prends un joueur qui est soit en, en fin de contrat au mois de juin et son club veut le vendre, soit tu prends un joueur qui n'a pas trop de temps de jeu. Quoi. enfin Surtout quand tu es l'Olympiakos si tu te places sur la chaîne alimentaire, on va dire, du football européen, tu peux pas aller déloger un titulaire d'un bon club euh, en plein mercato hivernal parce que le joueur voudra pas venir euh, en Grèce et que t'as pas forcément les moyens d'aller chercher un titulaire en, en Ligue 1. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Kenny Lalla parce que euh, j'ai été quand même assez surpris de le voir signer à l'Olympiakos parce que la, la nouvelle elle est tombée comme ça. Euh, il n'y avait pas eu des rumeurs pendant 2-3 semaines et on attendait juste l'officialisation. Bah, si je dis
1: pas de bêtises, il était en fin de contrat avec Strasbourg.
0: Voilà. Et Strasbourg en a choix.
1: fait le nécessaire pour, on va dire, euh, de gratter euh, quelques centaines de milliers d'euros. Quoi. C'est exactement
0: ça. Et en fait, il arrive, euh, il arrive dans une équipe euh, qui est sous Pedro Martins et qui, à euh, défaut de vraiment briller dans le jeu, euh, dominait son championnat. Le, l'équipe dominait son championnat. Et... Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, il, a, il est pas tout de suite, euh, il a pas tout de suite été titulaire. Euh, il a pas tout de suite été titulaire et c'était bizarre parce qu'au début, euh, il, il enchaînait aucun match. Quoi. Il jouait, il jouait pas, il jouait, il jouait pas. Euh, sur un de ses premiers matchs euh, euh, en, en fin mars, euh, où il est titulaire, il se prend un carton rouge. Et, et donc voilà, t- les six premiers mois, en fait, il, il a quand même assez peu de temps de jeu. Hein. Si tu regardes, je, je m'y je suis penché tout à l'heure. Euh, il arrive fin février et il doit avoir un truc comme euh, un peu plus de 300 minutes de temps de jeu euh, en championnat et en coupe et il fait quatre matchs, euh, quatre apparitions en Ligue Europa, il doit avoir un truc comme euh, aller 600 minutes de jeu à tout casser euh, sur 6 sur mois de compétition, c'est pas énorme, mmh. façon, c'est pas énorme du tout euh, parce que à l'époque Pedro Martins avait même préféré faire jouer Androsios qui est un milieu de terrain replacé latéral droit à, à la place de Kenilala. C'est, ça avait créé un peu, un, un, les gens se disaient, mais Camille là, il arrive de Ligue 1, c'était un, ancien, enfin, c'était un mec qui était présenté comme un des très bons latéraux droits latéral droit de Ligue 1, il joue à peine en, à l'Olympiakos, donc qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, je pense que tout simplement, pour résumer son passage à l'Olympiakos, il n'a pas réussi à, 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 à passer euh, au-delà, enfin je ne sais pas comment dire ça, à changer un peu la, la situation par rapport à ces six premiers mois qui ont été un peu difficiles, et qui, euh, à mon avis, ont fait en sorte que a, ça, ça a été compliqué pour lui, en fait, euh, tout du long qu'il a été à l'Olympiacos. Mmh. Après, il a quand même pas mal joué hein, l'année
1: dernière. Oui, euh, à l'année sans, dernière. Sans, c'était... sans faire de, stati- de statistiques, par contre. Euh, ce qu'il faisait régulièrement en Ligue 1. Alors en Ligue 1, c'est vrai qu'à Strasbourg, je pense qu'il jouait pas mal, enfin latéral droit assez offensif, on lui laissait pas mal de liberté. Est-ce qu'il était euh, plutôt, on va dire, piston droit, latéral droit
0: euh, non, il était latéral droit parce que Pedro Martins jouait avec une défense à 4 euh, Donc, euh, il a fait, euh, l'année voilà, dernière, je regarde, là, il a fait 40 apparitions. Donc, c'est plutôt une belle saison. Hein, 3000 000 minutes de jeu, c'est, c'est un titulaire, on peut le dire. Et, euh, et c'est vrai que tu as parlé des stats et c'est, c'est exactement ça, à mon avis, qui, qui a joué en, aussi en sa défaveur. C'est-à-dire que, euh, bon après je, tous, les, tous les fans de l'Ampiacos euh, n'avaient pas pu jouer Kelly Lala en Ligue 1 loin de là moi j'avais entre guillemets cet avantage parce que je suis français donc je connaissais un peu son style de jeu et je m'attendais euh, je m'attendais à ce qu'il pas à, pas à ce casse la baraque mais quand il a signé je me suis dit ah ouais c'est vrai qu'on a, on a quand même réussi à tirer Kelly Lala j'étais plutôt content quand même euh, parce que, parce que par si tu... Temps,
1: quand tu as quand tu bon, le c'est généralement une équipe qui domine son championnat oui. qui domine ses matchs. Tout à donc fait. On peut se dire qu'un latéral droit dans une équipe euh, offensive qui a le ballon 60% du temps, ça va, ça va faire de la statistique. Quoi. Ça, va, ça va centrer, ça va, ça va trouver des, des pas décisifs. Ça va pourquoi pas marquer euh, 3-4 buts dans la saison. Euh, donc c'est vrai que ben. le, 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 la, le zéro pointé à ce niveau-là est un peu, euh,
0: un peu surprenant. Ben, ça, c'est, c'est exactement ça parce que. Euh... J'arrive même pas... Euh, alors après, c'est vrai qu'on oublie facilement les matchs, mais tu vois, maintenant qu'il est parti, euh, j'ai du mal à me rappeler d'un match où je me suis dit, tu vois, offensivement, qu'il a là... Ah ouais, c'est vrai qu'il a quand même quelque chose, là, il nous a régalé, machin. Euh, parce que, faut, pour replacer le contexte aussi, euh, l'Olympiakos euh, a du mal à trouver des bons latéraux depuis l'année où il y avait Simikas à gauche et Omar El Abelaoui à droite, qui était le capitaine de la Norvège. Les joueurs. Qui était le capitaine surtout, et les deux latéraux sont partis en fait le même été euh, après le bon parcours en Ligue Europa l'année où le club sort Arsenal. Et depuis, en fait, tu as pas mal de latéraux qui se succèdent sans vraiment convaincre. Et euh, comme tu l'as dit, Kenny Lala, dans une équipe qui domine, même dans les petits matchs en Super League contre les équipes de bas tableau qui, qui mettent le bus derrière et qui ne proposent pas grand chose, on n'a pas senti. Euh, je ne l'ai pas trouvé vraiment au-dessus du lot, hein, mais je ne l'ai même pas trouvé vraiment, euh, même juste un tout petit peu au-dessus du niveau moyen. quoi. Et puis aussi, je pense que ce qu'il a desservi, c'est, euh, euh, je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas si c'est vraiment le langage corporel, mais globalement, on sentait quand même un joueur euh, qui présentait une attitude un peu nonchalante. Alors, je ne dis pas qu'il était nonchalant, mais euh, on sentait voilà, qu'il, était pas, qu'il était un peu résigné sur sa situation, qu'il ne se battait pas, que ce pas un joueur que les supporters euh, pouvaient... Euh, euh, décrire comme quelqu'un qui mouille le maillot alors je sais que des fois euh, euh, quand quelqu'un un joueur mouille le maillot ça masque aussi une certaine euh, un niveau un peu trop moyen quoi mais euh, c'est pas un joueur où les gens se diront bah oui ouais, il a tout fait pour, pour se faire sa place on a l'impression qu'il a un peu accepté son sort et que, qu'il n'a pas euh, il n'a pas cliqué comme on ne dit pas la presse dit souvent ça le joueur n'a pas cliqué sur le club en, en gros il n'a pas réussi à faire la différence quoi.
1: ça n'a pas matché entre le, le club et lui
0: quoi. c'est ça exactement ce la qui est situation bizarre parce n'était, que... pas, n'était pas idéale pour... C'est bizarre parce que tu vois, un mec comme Mbila qui arrivait d'un contexte complexe, oui, il... il avait
1: l'avantage aussi d'avoir pas mal de... Alors que ce soit compatriotes ou au moins des, des personnes avec qui il pouvait parler dans, dans la langue euh, française. Donc j'imagine que ça peut aussi aider
0: son intégration.
1: En fait, que c'est ça, que c'est... Ce que ce soit
0: sur le terrain ou dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Tout à fait. Et puis ce que, je, ce que j'allais dire, c'est que... Le niveau du joueur, en fait, si tu veux, il y a des joueurs français ou francophones qui sont arrivés avant lui. Et je pense à villa par exemple, qui arrivait d'un Saint-Etienne où il fallait qu'il fasse des économies d'argent assez assez rapides, où le club était en train déjà de commencer à lutter pour son maintien. Et je me souviens que les supporters Stéphano m'avaient dit, ouais, tu verras, Mbilla, il est au bout de... au bout d'un an, il arrête de jouer, il a plus envie, il n'est pas concerné, machin. Et en fait, là, c'est toujours une des pièces maîtresses de l'effectif, parce que le contexte du club euh, change beaucoup de choses. Et pour Kenilala, bizarrement, le fait de quitter Strasbourg pour l'Olympiakos, un club qui, à défaut de, d'avoir fait des très gros parcours en Europe, au moins gagner son championnat et jouer la possibilité de jouer la Ligue des champions, bah lui, ça ne lui a pas donné ce petit coup d'accélérateur. Alors, est-ce que c'est parce qu'il euh, a signé à l'Olympiakos, euh, finalement, euh, pas dos au mur, mais qu'il n'a pas eu le transfert qu'il voulait avoir avant Parce que je pense qu'il y a deux ans, deux, trois ans, à mon avis, en Ligue 1, il aurait pu signer dans un, dans un bien meilleur club. Euh, de Ligue 1 et un meilleur projet, quoi. Je, pense à, je pense à Lyon, à Marseille peut-être, à Monaco, enfin tu vois ce genre de, de gros projets. Ouais, il bah, y,
1: y a un moment donné où, alors effectivement il y a des soucis de latéraux droits en équipe de France, mais euh, ça parlait, euh, pourquoi pas, quoi, un, peu à, à, un peu à la manière de Jonathan Klaus. Ouais, c'est c'est, euh, c'est euh, exactement… Il bon y un, un bon latéral droit de Ligue 1 qui, euh, qui faisait des stats, qui jouait dans une équipe de Strasbourg, qui, était, euh, qui performait, qui était sympa à voir, et bah, okay, là, là ça ne faisait pas
0: peut-être bah Léo à
1: côté, de, Léo Dibois, à côté de, de des mecs comme ça, on
0: euh, disait pourquoi pas quoi. Ouais, pour moi c'est un joueur qui euh, peut-être euh, euh, voyait en ce transfert à l'Olympiakos un moyen de, de toucher quelque chose qu'il n'avait pas eu avant et ça s'est pas passé comme prévu. Après voilà il faut savoir euh, il a eu la je pense la décence de, de résilier et de pas rester euh, six mois ou une saison à rien faire à prendre son salaire parce que il a encore une belle cote en Ligue 1 je pense. Et, euh, Euh, Il a a intérêt à rebondir vite parce qu'il n'a pas renoncé euh, non plus à à retrouver un bon niveau. bah. Après, il a euh, 31 ans,
1: euh, ans, donc euh, c'est vrai que je pense que sa carrière est plutôt derrière lui. Mais il a aussi un peu explosé sur le tard, donc euh, ça lui fait (rire) quelques quelques saisons encore, je pense, à à jouer euh, à un très bon niveau, on va dire. Est-ce que, euh, puisque bon, Brest a un latéral droit qui s'appelle Noah Fadiga, qui est plutôt euh, pas problématique, on va dire, alors que côté gauche, on a de, un défenseur central de formation et un joueur qui est régulièrement blessé, est-ce que tu dirais que... Enfin, est-ce que tu l'as vu jouer en latéral gauche Est-ce que tu dirais que c'est possible qu'il joue en latéral gauche sais qu'il a joué pas mal en la, sur le côté gauche quand il était à Lens en 2015-2016, selon, selon TransferMark, mais depuis, c'est un peu le,
0: visiblement le, le néant. Euh, c'est vrai que euh, je ne sais pas quoi te répondre, hein, je vais être honnête, je n'ai pas envie de te vendre un jeu. Tu, tu, est-ce
1: que tu l'as vu utiliser un peu son pied gauche
0: Pas des masses. Est-ce que, alors, est-ce, que ça, je... est-ce
1: que ça lui sert à monter dans le bus ou est-ce qu'il a, il a quand même quelque chose euh, Non, je une pense qu'il a un sens. Une
0: Il a quand même quelque chose mais c'est vrai que je pense qu'à mon avis le le point de départ de ma réponse ça va être la principale clé c'est qu'il faut qu'il enchaîne des matchs. C'est ce qu'il n'a pas pu faire à l'Olympiakos parce que c'est un club où c'est très compliqué, il y a une concurrence qui est forte et euh, je pense que là où Brest peut lui amener beaucoup de choses c'est lui donner la possibilité de jouer des matchs, d'enchaîner des matchs et même de le refaire jouer quand il a été moins bon ou quand il a coûté un but ou un truc comme ça. Et ça, c'est un truc que Brest peut lui offrir parce que euh, c'est ça aussi qui fait la différence entre les joueurs qui réussissent à l'Olympiaco et ceux qui, entre guillemets, n'y arrivent pas. C'est que pas tous les joueurs sont capables de, de briller sur le peu de temps qu'ils vont avoir. Enfin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. Euh, ils, sont ils, sont, assez... ils sont toujours sur un siège
1: éjectable et qu'il, faut voilà. qu'il y a une certaine pression liée aux performances et aux prestations, aux
0: résultats aussi.
1: Il ouais, y a les choix du coach...
0: Il y a plus de joueurs dans l'effectif, donc il y a plus de joueurs qui, qui peuvent jouer. Et donc, pour répondre à la question s'il peut jouer à gauche, je ne serais pas surpris qu'il puisse dépanner à gauche euh, à un moment ou à un autre parce que, euh, parce que voilà, s'il arrive à enchaîner 4, 5, 5, 10 matchs avec Brest, si ça se trouve, on retrouvera un joueur qui a de la confiance et qui, défensivement, au moins fait le taf et qui va te faire 3, 4 bons centres pendant le match. Là, tu te diras, bah oui, Kenny Lala, euh, il a, a encore cette petite touche qu'il avait à Strasbourg et voilà, c'est ce qu'il a fait à l'Apiakos, je pense, ne représente pas le niveau du joueur. Euh, mais euh, après le, de là le faire jouer latéral la gauche quand même c'est un peu un, pari, euh, un peu un pari un peu trop osé peut-être mmh. même si, euh, bon, après, si c'est un latéral à mon avis on peut supposer qu'il sait jouer à gauche maintenant ouais. comme, comme tous les joueurs modernes ils savent un peu être polyvalents bon. oui, c'est euh, un autre
1: niveau, euh, niveau euh, la Ligue 1 quoi, c'est, par après, après, ouais, après, après, est-ce qu'il a, un, il a vraiment un, un pied gauche qui est, qui est fiable on va dire pour, pour faire descendre de niveau Ligue 1 on va dire parce que c'est vrai que bon, Jean-Kévin Duverne on va dire qu'il fait le travail Latéral gauche, mais c'est le dernier geste. Quoi. Le, le, euh, c'est un peu, un peu, euh, un peu moyen, quoi. c'est un peu hasardeux. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Est-ce que, est-ce que Kenny là pourrait faire la, la, la différence à ce niveau-là Et c'est vrai qu'on a aussi un Noah Fabitia qui est quand même assez régulièrement blessé, malheureusement, que ce soit oui. de sa faute ou, ou parfois pas du tout. Euh, donc euh, avoir un quelqu'un pour le remplacer qui n'est pas un défenseur central de métier, ça peut être aussi une, une bonne initiative. Et pourquoi pas, Kenilala n'a pas, beau, pas beaucoup d'expérience, on va dire professionnelle, parce qu'il a quand même explosé sur le terrain, mais il a quand même joué l'Europa League, donc pourquoi pas aussi aider en tant que, que vétéran, hein, 31 ans,
0: aider un peu Moura euh, Fadiga à, à progresser. Oui, c'est, c'est... Je, 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 J'insiste sur le fait que, voilà, il a... Il enfin, n'y a, a personne qui a dit que c'était un mec qui n'était pas sérieux à l'entraînement euh, ni de, de tous ces trucs-là. Donc, euh, même tu ne l'as pas, sous- pas vu
1: plus gros à son, à son départ non, que mais, à son arrivée
0: Justement, j'allais parler de ça. Euh, y a, quand Pedro Martin s'est arrivé à l'Olympiacos, dans son staff, il a ramené un, un mec qui s'appelle Hernani Gomez qui est un portugais qui, qui, je crois, je pense, est diététicien de mémoire. Et euh, je suis en train de regarder sur mon téléphone en ce moment parce qu'il avait posté cette photo qui était assez parlante. Et en gros, Hernani Gomez, ça a été... <rire> Euh, et toujours euh, à l'Olympiakos et en fait il a été reconnu comme celui qui faisait euh, perdre euh, du poids euh, aux joueurs que l'Olympiakos signait je pense notamment à Ronnie Lopez qui, avait, euh, qui est arrivé complètement hors de forme et à qui il avait fallu quand même 3 euh, 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 ouais, trois, trois bons mois avant de, de, d'avoir son poids de forme et il avait posté une photo avec Kenny Lala en disant, là je suis sur la photo euh, 1er avril dernier c'était quelqu'un a changé avec Kenny Lala et je crois que Kenny Lala avait perdu un truc comme 5 kilos et tu le vois avec un corps euh, hyper affûté. Euh, donc, euh, ce, ce passage aussi euh, dans un club comme l'Olympiakos euh, peut lui, do- lui donner, je pense, des, des, des outils supplémentaires pour être un joueur de, de, de meilleur niveau. Alors, c'est vrai que ça ne se caractérise pas forcément sur le terrain, mais sur tout ce qu'il y a en dehors, quand tu touches un club comme, comme l'Olympiakos, avec des superbes installations, avec des joueurs euh, qui ont joué euh, toutes les grosses compétitions en club ou en sélection, etc., euh, voilà je sais bien que Strasbourg c'est pas un club de N2 hein, c'est un super club de Ligue 1 mais là tu bascules dans un truc différent et tu es au contact de gens aussi qui peuvent t'apporter euh, des, des savoirs supplémentaires donc je pense que aussi pour Brest tu récupères un joueur qui a 31 ans a vécu une expérience à l'étranger c'est pas le cas de tous les joueurs même si c'est de plus en plus courant et qui a
1: joué la Coupe d'Europe aussi
0: voilà, qui a joué à la Coupe d'Europe qui a découvert un contexte de pression avec euh, des derbies avec euh, euh, de la pression négative parfois aussi ce genre de choses donc euh, c'est important aussi pour un groupe d'avoir un joueur comme ça euh... ok bah, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour sur, sur
1: Kenyala euh... bon, en tout cas de, pour un point de Brestois, c'est quand même un, un petit
0: nom qui arrive ben hein. oui
1: bah, euh... Euh, on, si on, va peut, on va voir ça,
0: si Je peux juste rajouter un truc aussi, euh, au-delà du fait qu'à mon avis il sera revanchard, parce que euh, je pense que beaucoup de gens encore à l'heure actuelle en France ne comprennent pas pourquoi il a fait ce choix et ne euh, comprennent pas pourquoi il a, rat... il a, il a échoué en Grèce. Et, euh, je tiens à souligner quand même qu'il euh, a, a eu pas mal de classes quand il est parti, parce qu'il a fait l'interview sur RMC Sport, euh, moi personnellement je m'attendais à ce qu'ils disent. Euh, L'Olympiaco c'est un, c'est un sacré bordel, c'est impossible de progresser là-bas, euh, j'ai eu trop d'instabilité, machin. Et en fait il n'a jamais rien dit de négatif, il a dit voilà je prends l'expérience comme elle était, euh, il y a eu du bon, du moins bon, etc. Et il a fait une sortie vraiment très classe, euh, très belle, contrairement par exemple à un mec comme Clément Michelin qui a signé à Bordeaux, qui était, qui arrive à l'AEC, à, la à, la à Athènes pour être titulaire, il perd sa place et il part en disant oui… Euh, compliqué, la Grèce, les infrastructures, machin, euh, la vie pas facile, machin. Alors que l'AEK la vient d'avoir un nouveau stade et qu'ils ont un super centre d'entraînement et qu'en fait il a tout simplement perdu sa place sportivement et il n'arrivait pas à se faire à ce football un peu différent, on va dire, de la Ligue 1. Euh, donc là, je, je tenais à souligner la mentalité de Kinyala qui était pour moi exemplaire. Et quand même, il a quand même, il a quand même gagné deux championnats euh, dans son passage en Grèce et c'est pas anodin, je pense, dans un effectif d'avoir des joueurs qui ont gagné des titres. Alors oui, c'est la, c'est la Ligue, c'est la D1 grecque ce n'est pas la Ligue 1, c'est vrai, mais euh, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui gagnent des titres dans une carrière, mine de rien, bah, pas tout le monde en gagne en tout cas, et euh, ça, c'est un, un apport au-delà du niveau du joueur qui est, qui est assez, assez important. Tout même si fait, Brest ne ouais. gagnera pas la Ligue 1, mais c'est important quand même. On finira
1: là-dessus, euh, Brest est un des favoris hein, de Martial pour, euh, pour le titre <rire> de, de champion de France euh, 2023-2024, si, bien sûr, on se maintient. C'est évidemment la condition sine qua non. Merci Martial.
0: De rien, au plaisir. De
1: cette, de cette petite présentation de, de Kaniela, on va voir ce que ça va donner. Hein. Euh, ce sera pas contre Lyon le, le 28 décembre, ce sera un peu plus tard puisque il ne sera que, que qualifié, on va dire à partir du 1er janvier. Mais ça lui laisse le temps plus, du, plus de la moitié d'une saison hein, puisque on n'est pas encore à la moitié de saison pour prouver euh, et pour, 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 pour prouver que le, justement cette expérience en Grèce était une, une sortie de piste, on va dire. En tout cas, au niveau du, de, de, de son niveau footballistique. C'est vrai. Après, il a peut-être complètement perdu son niveau, j'en sais rien. <rire> eh bien, ça, on verra bien. On verra bien. C'est clair. Martial, à une prochaine, peut-être, pour euh, le, une future recrue euh, de l'Union de <rire> à Brest. On ne sait jamais.
0: Si, si M. Lorenzi m'écoute, euh, je peux lui donner quelques conseils s'il eh en je. Comme dirait un, un certain euh, M. Tassier, il a mon numéro, qu'il m'appelle. <rire> Exactement. <rire> Bon, bonne, euh,
1: bonne continuation à toi, Marc. Merci. Et bonne euh... fin de saison à Brest. ouais merci à toi et euh, à une prochaine.